Buenos días, buenos días. Buenos días para los que pudieron descansar porque ha sido una larga noche para los que se dedican a hacer información o a los tribunales de justicia. Ayer hasta altas horas de la madrugada la audiencia del caso Metástasis, un caso que ha sacudido los cimientos de la nación, un caso que promete marcar un antes y un después de la administración de justicia. Wilman Terán, el presidente de la Judicatura, fue detenido ayer. Hablamos de eso en este programa. Vamos a contarte qué es el caso Metástasis. Todas las alusiones, todas aquí, en este programa especial. Hoy con Javier Montenegro. Javi, buen día. Javier Montenegro con lentes. ¡Tarán! ¡Oh, cierto! <ríe> Muy buenos días, amigos. Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a Café La Posta, un Café La Posta Express. Desafortunadamente y sin sí. eh, mayor aviso, eh, la empresa eléctrica Quito, el gobierno nacional han cambiado de alguna manera los horarios de corte y eh, nuestro horario se ha modificado para las 9, de 9 a 12. Sin mayor decir... aviso significa que antes de entrar a este programa nos hemos enterado de que nuestro corte de energía no va a ser a las 2 de la tarde como estaba previsto, sino a las 9 de la mañana. Lamentablemente, esto nos obliga a cancelar algunas entrevistas, una que espero que podamos reprogramar en el transcurso de este programa por Zoom. Venía aquí uno de los vocales de la Judicatura que más y mejor enfrentó a Wilman Terán, hablo de Fausto Murillo, y estaba programado por las 9.30 y vamos a tener un programa especial con un reporte completo claro. que Doménico y Banco ha pasado toda la noche preparando que lo van a poder ver en las redes sociales de La Posta para no desperdiciar el hecho de que Doménica no durmió pero ya no en directo, la verdad así que vamos a intentar que Fausto Murillo tenga la conexión por Zoom ya que no va a alcanzar a llegar a las 9.30 porque no va a haber energía eléctrica en este sector algo que nos impide transmitir el programa con la normalidad que quisiéramos Vamos a hacer un programa express, no por eso con menos contenido, vamos a intentar acelerar el tiempo que le dedicamos a la noticia, Javi. Vamos. Por eso, avancemos rápidamente dando gracias a las marcas que hacen posible este espacio y una de esas es Ecovis. Antes de que diga ya pusieron, ¿viste? Porque ya saben que son los líderes en auditoría, impuestos, contabilidad y consultoría. Ecovis es firma miembro de Ecovis International y tiene cobertura a escala nacional. En pantalla pueden ver sus contactos para ponerse ya mismo a trabajar con Ecovis. Y asimismo, si quieren trabajar con los mejores Pero en el sector de cuero, saben que la solución es la curtiduría Tunguragua que trabaja con materiales sostenibles y sustentables. Además, es la única empresa con una planta para el tratamiento de residuos. Si quieres hablar de medio ambiente, si quieres hablar de cuidado y protección a la naturaleza, tienes que hablar de curtiduría Tunguragua. Con esto podemos pasar ya a la revisión de los principales hechos. Esto es En Caliente. No sabes la última. A ver, vecina, cuénteme el chisme. No es ningún chisme, es una excelente noticia. Luego de 12 años, en IES compró 123 ambulancias. No le creo. ¡Qué bueno! Ya era hora de que cambien todas esas ambulancias. Vamos a contarle a todos los vecinos. En el primer semestre de 2024 llegarán 123 ambulancias al servicio de los asegurados. Atención de una y sobre ruedas. IES, a tu servicio. Gracias por seguir sumándose a esta transmisión. Como bien decía Anderson, ha sido una jornada larga. Eh, alrededor de las cuatro y media de la mañana seguían en la audiencia para pedir la formulación de cargos contra los implicados y las medidas, por ejemplo, como arresto, excepto para uno de todos los mencionados en el proceso metástasis, el caso metástasis que tanto ha llamado la atención. Lo primero que vamos a ver el día de hoy es el precisamente cómo se ha ido desarrollando esta audiencia. Se me perdió la noticia de hoy. La número uno. ¿Se me perdió? Cuando no tengo tiempo. Precisamente porque no tengo tiempo. Ah, precisamente vamos a ver parte de la audiencia, las declaraciones de Wilman Terán. Yo decía, sí, y delincuencia organizada. Soy trasladado para un lugar que no es apto para las personas que están limitadas de su libertad a las 12 de la noche. He pasado en una silla rígida desde ese momento, sin acceso a acero, sin acceso a alimentación ni líquido para sostener la vitalidad necesaria. Y yo empiezo en este diacrucis. A preguntar, 
¿Estamos en una audiencia de calificación de flagrancia o estamos en una audiencia por la cual usted convocó para la formulación de cargas debido a proceso, trámite propio establecido en la ley? Esto ahonda la situación, distinguido magistrado. ¿Cómo ahonda la situación? En primer lugar, estoy explicando de que la angustia nace desde que no sé de infracción, es más, dentro del parte policial, ya usía sabrá verificarlo, no se me informa, no dice, señor doctor Felipe Córdoba Ochoa, respetuosamente planteo ante usted recusación de forma oral. Señor doctor, no me siento con la garantía de esa fuerza de la independencia que tiene que tener y la transparencia de una decisión. No tengo la confianza adecuada. Señor doctor, no, no es un reclamo, es la expresión natural, cuida y vive. Las declaraciones de Wilman Terán Anderson Boscan. Le han dado una silla muy rígida, dice, y es un trato cruel e inhumano, ¿no? Si todavía estuviera aquí nuestro auspiciante que terminó contrato justo a fin de mes, sería un gran momento para la mención. Es un gran momento si tú eres... Allí <risa> okay. llega una entrevistada, me dice, oye, ya no tienes el sillón, y yo, no, no, es una larga historia. O sea, se termina el contrato y hay okay, pensar igual, en renovar. Igual, igual, son maravillosos. Los sillones renacientes, ya, lo dije. No, ya, no son maravillosos. <risa> ok, Wilman Terán la pasó muy mal. Estuvo algo así como 20 horas hasta que empezó la audiencia, más o menos. Sí. Y durante este tiempo hizo videos en Twitter... El video de Twitter que sale en esta posición como quien está lamentándose de qué ha hecho. Hay eh, una lectura general primaria de lo que se ha dicho ayer, porque ayer se ha hecho la formulación de cargos, Javi, en la que la Fiscalía ha ido diciendo estos son los indicios que nos han llevado a detener las personas que creemos que cometieron un delito, que eran parte de la estructura de Leandro Norero, según la Fiscalía del Estado, en la que el, la voz más visible es la de Wilman Terán presidente del Consejo de la Judicatura, que queda de momento en la cefalía nuevamente, ya se empieza a hablar de su reemplazo y de los mecanismos para reemplazarlo. Ante una ausencia temporal, debería de asumir el señor Román, sí, claro, que Román. fue eh, declarado el, el alterno de, y ante una ausencia definitiva, empieza de nuevo esta, este vacío en el con el que probablemente el Consejo de Participación Ciudadana le pida a la Corte Nacional de Justicia, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, que remita una terna para proceder nuevamente a la designación de un presidente del Consejo de la Judicatura, porque hay uno que está complicadito, que difícilmente, difícilmente eh, se va a liberar de esta. Hay múltiples mensajes en los que el señor Wilman Terán es abordado por los abogados de Leandro Norero, algo que te iremos contando más adelante, y en el que se asegura incluso que los jueces de la Corte Nacional de Justicia le están redactando el borrador que tiene que presentar la defensa de Norero. Una cosa eh, de ver para creer. Javi. Vamos a seguir eh, con la información porque también eh, tenemos el video donde precisamente la fiscal le solicita al juez prisión preventiva para los involucrados. Veamos que el sistema de corrupción que ellos utilizaban puede tratar de replicarse en este proceso, por lo que es un motivo procesal vasto y suficiente para que su autoridad delimite la libertad de los que serán procesados para garantizar la integridad del debido proceso en la causa subexamen. Cuarto, que se trate de una infracción sancionada con pena privativa de libertad superior a, a un año. <coughs> Es proporcional por cuanto el delito por el cual se ha formulado cargos, la pena es superior a un año. Tomando para el efecto, señor juez, que la pena establecida para el delito de delincuencia organizada es de 10 años, lo cual cumpliendo con el principio de legalidad, se fundamenta que la prisión preventiva es necesaria, idónea y por tanto proporcional. Entonces, de la solicitud de prisión preventiva... Para las 30, personas, eh, las 30 personas que forman parte del proceso hay una persona que tiene más de 65 años, por lo que sería arresto domiciliario. Pero esto es el pedido principal de la Fiscalía. Será la decisión del juez quien eh, la que determine, del juez Felipe Córdoba, de hecho. 
Y aquí dentro de esta audiencia, esta larguísima audiencia, se hicieron algunas menciones. Una de ellas, la del de exalcalde de Manta, Agustín Intriago, porque la fiscal, y esa es la imagen número tres, Diana Salazar aseguró que Norero cometía delitos con la eh, acción, con la operación, con la planificación incluso del municipio de Manta y el exalcalde, el exalcalde Agustín Intriago. Ustedes recordarán que en julio de este año Agustín Intriago fue asesinado. Anderson. Un titular muy duro, muy duro porque estamos hablando de una persona que no está aquí para defenderse, claro. una persona cuyo asesinato conmovió a la nación. Eh, y además es una información que se dio aquí, en este sillón estuvo sentado Fernando Villavicencio, lo recuerdo muy bien porque ese día me llamó Agustín Triago, y Villavicencio hizo la denuncia esa mañana en Café La Posta y dijo, eh, hay una propiedad que era de Norero, perdón, que era de Agustín Triago y que ahora es de Norero. Eh, le dije, hombre... Es muy grave lo que estás diciendo, lo recuerdo muy bien. ¿Es así, Fernando? Sí, sí, es así. Salimos del programa y recuerdo que me llamó Agustín Triago y me dijo, esa empresa de la que habla Villavicencio, yo se lo he dicho a él, me dijo Agustín, esa empresa de la que habla Villavicencio fue vendida hace dos o tres años y ahora le pertenece a otra persona. Lo que se le imputa al señor Entriago es que tenía comunicación directa, no de hola qué tal, sino de planificación, dijo la fiscal, de atentar contra la estructura del Estado. Es decir, la fiscalía mete al exalcalde de Manta, asesinado en julio de este año, en un plan para atentar contra el propio Estado en actos presuntamente terroristas de la información que se ha desprendido del expediente. Es muy difícil de asimilar esto, muy difícil de asimilar esto, porque estamos hablando de el narcotráfico ya no financiando la política, no, 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 poniendo a operar a la política. Vamos a ver qué hay. Y toda esta información es parte de eh, los chats de eh, Norero que hoy iban a ser presentados en este espacio con... Eh, el detalle de cada uno, pero sí les podemos adelantar, por ejemplo, que son... Si te estás conectando recién, avisarte que este es ah, un sí. programa express, porque de manera absurda la Corporación Eléctrica, la, la empresa eléctrica, perdón, ha ordenado un cambio en, la, en el corte programado. Normalmente este sector tiene un corte de luz a las 2 de la mañana, se ha puesto a las 9 de la mañana, lo que nos a las 2 de la tarde. Sí. A las 2 de la tarde, perdón, se ha puesto a las 9 de la mañana, lo que nos obliga a hacer un programa... Relámpago, contándote todo de forma relámpago, contándote todo, pero suspendiendo una entrevista valiosísima que me han dicho Fausto Murillo, no alcanza a conectarse antes de las 9 de la mañana. Vamos Estará a tener lunes, que ¿no? programarlo para este lunes, donde espero tener a el vocal Murillo, que fue el principal antagonista de Wilman Terán en el programa de este lunes. Lamentablemente eh, es, es una falta de respeto lo que hace la empresa eléctrica, porque si los cortes se programan, hay un estudio B para poder hacer esto en un espacio que tendrá energía a esta hora. Lo que les decía es que el, toda esta información se desprende de los chats de eh, Leandro Norero. Son 14.780 hojas de chats que evidencian todos estos detalles, esta información que le estamos dando. También, por ejemplo, se habla del de asesinato incluso de un periodista en, en Manta, eh, Gerardo Delgado. Habría sido por equivocación según el mismo chat y dice que era otro periodista y que fue él. Todo esto se desprende de los chats. Se desprende también, hablé ayer con gente del círculo de Fernando Villavicencio, porque se sabía desde hace algún tiempo que en el teléfono norero, y de hecho hay mucha información que falta por salir de ahí, porque se sabía, y lo dijo ayer la fiscal con todas sus letras, que Norero pidió seguimientos así ah, de personas relacionadas a Fernando, de sus ubicaciones, se le enviaron carameleros a espiarlo eh, y a diseñar un plan para matarlo. No solo a él, sino que la fiscal asegura que se dio la orden también de asesinar, recuerdan ustedes, al abogado Harrison Salcedo, famoso por ser abogado de los choneros y de Jorge Glass. Bueno, su caso llevaba, nosotros hicimos un especial creo que hace un año con Juan José Albán, ¿no? 
O sea, hace más de... Son en realidad dos años, porque eso era... El dron fue el año no, pasado, no, no. a inicios el, de este el, año. El, el especial de eh, Juan José Elván sobre un año de impunidad de la muerte de Harrison Salcedo, que lo que decía era cómo la fiscalía, no es que no podía probar, es que tenía amenazado a todos los fiscales el caso y no había elementos. Bueno, ayer la fiscalía puso sobre la mesa la acusación de que la red de Leandro Norero estuvo detrás del asesinato de Harrison Salcedo, el abogado Harrison Salcedo, y también se presume que pudo estar detrás de la muerte de Fernando Villavicencio y se crea aquí una nueva línea de investigación poderosa, Javi. Sí, porque en realidad eh, comienzas a eh, tejer todo un entramado que incluye desde Agustín Intriago hasta los seguimientos de Fernando Villavicencio, pasando por el asesinato de Harrison Salcedo, hablando del asesinato de este periodista y también tratando de involucrar a, a una fiscal en, en un acto de corrupción, en tratando de... Eh, vincularla y finalmente acabar con su vida. La fiscal, ¿te acuerdas del nombre? Yo Sarabia. Lidia Sarabia. La fiscal Sarabia, es, esto hay que leerlo bien, pero la fiscal Sarabia, no recuerdo, no, no quiero ser eh, imprudente, hay una fiscal ex Fedotti que está en la casa de Norero el día que lo detienen. No sé si podemos revisar eh, el nombre. La fiscal Sarabia es la que le hace el operativo. Sí. Y es una fiscal que tuvo un nivel eh, de alerta máxima. Yo algún día eh, pedí eh, un, un aplauso para esta fiscal porque era una fiscal que se había jugado, que está protegida por unidades de élite de la Policía Nacional. Y lo que se demuestra aquí era que la red de Norero no tenía, eh, no tenía techo. De hecho, hay una mención allí a, a la fiscal Sarabia en la que dicen qué tal si le depositamos... Eh, X, Y, Z, dinero, no recuerdo la cantidad. Y el plan de Norero era filtrar esto y hacer filtraciones de estos medios de comunicación específicamente a la posta, algo que por supuesto nunca sucedió, eh, pero que dejen claro porque no faltará el troll de Madre Paula eh, que trate de utilizar esos 10 segundos eh, de mención a la posta para intentar eh, desviar la atención. Lo importante en realidad de allí no es que se quería filtrar información para hacer daño a la fiscal es que se planeaba un atentado claro. contra un fiscal que había tenido las dos bien puestas para ir detrás de un poderosísimo narcotraficante. Creo que queda claro el punto porque había varias preguntas en la caja de comentarios. También dicen si es al grano no tanta publicidad. Más bien tenemos que mencionar toda la publicidad. Sí, lo lamentamos mucho. La verdad, como les decimos, es algo que nos ha cambiado el plan. La empresa eléctrica estamos haciendo lo posible para cumplir Eh, con todo lo que hay que cumplir en el programa. Lo Vamos. que nunca cambia de plan es que hay ser asesores de seguros con más de 25 años de experiencia en el mercado, los expertos en cuidar tu patrimonio, la vida de tus seres queridos y tu salud. Ellos tienen oficinas en varios puntos del país. ¿Cuáles son esos puntos? Pues específicamente están en Quito, Ambato, Rubamba, Guaranda y Guayaquil. Qué lindo que es ya poder ver. Eso es maravilloso. Y eh, también mencionarles que el IES tiene el primer centro gastroenterológico en Cuenca. En el Hospital de Especialidades José Carrasco Arteaga beneficiará a más de 15.000 afiliados. Ya está inaugurado. Así que para todos quienes tienen necesidad, atención gas, eh, gástrica y son afiliados al Seguro Social, pues ya saben, el IES está ahí para su atención. Vamos a avanzar con más noticias. La siguiente noticia también relacionada con el... El tema, eh, de alguna manera, es la declaración del secretario de Comunicación. Vamos a ver el video de Roberto Isurieta. Es una noticia que nos alarma, pero al mismo tiempo que nos da esperanzas. Eh, bien hemos sabido, temido, que el sistema de justicia del Ecuador necesita una depuración. Es gran parte de los problemas. Así como necesitaremos en su momento las suficientes reformas legales que nos permitan actuar frente a estos retos, el día de hoy, gracias a la labor profesional valiente de la fiscal, damos inicio a un proceso que, como bien dicen en tu programa, es solo el principio, solo el principio de la depuración que es esencial para el combate a la violencia. El gobierno toma una postura frontal en el caso. Y dejas totalmente solo. Wilman Terán está más solo que nadie. No, Wilman, Wilman Terán está acabado. ¿eh? Sí. Mira, en la política estas cosas siempre se perciben. ¿Sí? Cuando algo, alguien está por caer en desgracia, se percibe claro. en la política, se huele. Y el tufo de esto 
tiene por lo menos tres semanas. ¿Recuerdas tú una misteriosa petición de juicio político? Te iba a decir, precisamente. Entre el... el Partido Social Cristiano y el movimiento Construye. La, la primera y única alianza que han tenido estos dos era para solicitar un juicio político al Consejo, al de, la Consejo de la Judicatura, específicamente a Wilman Terán. Las preguntas del correísmo para el concurso de, de jueces que organizaba la Judicatura iniciaron también hace dos semanas. Otro había, golpe. Había un tufo de que se quedaba solo Wilman Terán. Y en la política no se sabía qué iba a pasar, pero se sabía que algo iba a pasar. Es más, aquí lo puedo contar. La embajada americana, cuando hace la declaración de los jueces corruptos, pone las alarmas del gobierno y prende las alarmas de Wilman Terán, quien intenta desesperadamente esta semana acercarse al gobierno nacional. El gobierno nacional, tú no haces una operación de 900 servidores, especialmente policías, Si tú no tienes el respaldo político del gobierno nacional. Totalmente, claro. Y eso no lo dice claro la fiscal, ¿no? También. No la haces. Sencillamente, y Diana Salazar lo sabe, por la época en la que estuvo otro tipo de ministro de interior, otro tipo de ministra de interior, que le ocultaba a la policía cuando había que ir a hacer estos casos, ¿no? La fiscal general sabe que esto no se hace sin respaldo político. Ahora, el gobierno de Novoa debe jugar muy diplomáticamente esta última semana para recibir... A Wilman Terán, ¿te acuerdas tú, no? Hace pocos días lo reciben a Wilman Terán en Palacio. Claro. Y es una forma de bajarle las tensiones, porque el señor Terán está muy desesperado si venía algo o no venía algo. Le bajan las tensiones y entonces pueden operar de forma perfecta, casi perfecta. Si alguien no hubiera puesto un tuit diciendo, oh, cuidado que hay un operativo. <risa> sí. Siete ¿Qué, prófugos qué es? costó el chistecito, ¿ah? ¿eh? Entre esos Daniel Salcedo. Siete prófugos. Siete prófugos por la advertencia, totalmente. Y esto no no se habla al respecto, no se habla de cómo estas filtraciones hacen daño a un operativo que, como bien dicen, es solo el inicio, como comienza a desestructurar de alguna manera el el entramado de corrupción que existe en el Estado. Pero si es que alguien te advierte, si es que alguien desde Bélgica ya pone un tuit diciendo van a hacer esto. Había mucho cabreo ayer y mucho malestar porque hubo muchos policías... O sea, tú reunir una fuerza de 900 personas y que no se te filtre la información exacta, porque ni siquiera el mismo Wilman Terán sabía lo que venía. No se sabía la magnitud de aquello que venía. Es una operación casi perfecta. Y felicidades allí a la fiscal general y a la ministra de gobierno. Las dos, bien paradas, se acaban de levantar la mayor operación de narcopolítica de la historia del Ecuador. De narcojusticia de la historia del Ecuador. Y lo hicieron casi perfecto. Si no hubiera sido por ese tuit, yo creo que eran 37 de 38. Porque uno de los que tenía orden de captura es un juez de la Corte Nacional que está en Estados Unidos dando una conferencia anticorrupción. Anticorrupción, es, es soberbio. ¿eh? Así, ha, sido, ha sido una de esas cosas que tú dices, pana. Qué El mal Ecuador, tallo, ¿no? hermano del Ecuador. Vamos a seguir con más información porque eh, la última ya solo es algo que... No va a poder pasar, parece que no va a alcanzar a llegar. La Comisión de Justicia de la Asamblea llamó hoy a las 9 de la mañana a Wilman Terán. Ahí está la convocatoria. No creo que va a alcanzar a llegar. Creo que está ocupadito, sí. Sí, creo que está está en otras. La idea era revisar un poco todo el trabajo, las irregularidades en el proceso de selección de jueces, en el concurso de jueces para la Corte Nacional de Justicia que estaba, o que está, porque de hecho el proceso sigue en marcha, ¿no? que está organizando el Consejo de la Judicatura y que ahora con esto es la estocada final que faltaba para que un concurso termine de caerse por falta de confianza. ¿Cómo, cómo, cómo sigues con el proceso? Pero no solamente es Wilman Terán el detenido. Tenemos detalle de los detenidos, Javi. Que nos pongan, por favor, un detalle de los detenidos en el chat porque hay muchos nombres que no pueden quedar así... Sí, Alejandra al, realizó ayer un trabajo que está en las ¿no? redes sociales. Le voy a pedir que envíe estas sí. eh, estas láminas con los nombres de todos los involucrados. Porque, claro, Wilman Terán es la cara más visible, pero no la cara más conocida necesariamente. Existe entre los detenidos eh, generales en servicio pasivo de la Policía Nacional, por ejemplo, con el general Pablo Ramírez. Ustedes recordarán a Pablo Ramírez por las 450 mil menciones 
poco cariñosa que le hicimos desde este programa, cuando era director de la SNAI. Pablo Ramírez es aquel al que Norero se refiere en un video como Pablito. Y, y le dice, usted me dice el patrón, o sea, el director de las cárceles, a el señor Norero, eh, alias el patrón. Pablo Ramírez, que estuvo en este, en este programa, si no me equivoco, una vez, y pare de contar, y creo que al día siguiente votaron al de comunicación que lo trajo, a, no, literalmente, votaron al de comunicación no. que lo trajo a la entrevista, sí, fue muy Pobre. duro. Pablo Ramírez está acusado de servir eh, como general de la Policía Nacional y exdirector de la SNAI, eh, de servir teniendo a su cargo el traslado de personas privadas de libertad a los diferentes centros de rehabilitación social del país. Su participación, dice la Fiscalía, consistía en facilitar favores penitenciarios administrativos a Leandro Norero Tigua. Es decir, se le permitía el ingreso de señoritas, de armas, de tragos, de toda la logística que las redes de narcotráfico tienen para convertir a las cárceles en esa podredumbre que son hoy las cárceles. Está entre los... Son un montón de nombres, ¿no? Y con cargos importantes. Con los procesados. Puestos eh, estratégicos. Los tiene ya eh, producción. En unos instantes podremos ver todos los nombres. Ok. Está el señor Cristian Romero, ¿no? Cristian Romero es un abogado. No me acuerdo si es eh, guayaquileño o cuencano. No, no, no recuerdo. Algún día hablé con el abogado Cristian Romero. Y era famoso por ser abogado en algún momento de Jorge Glass. ¿Dónde tengo el detalle de...? Me disculpen, estamos improvisando todo porque esto era un reporte más completo. Ponme, por favor, la lista de sospechosos y vamos buscando... Okay. Ahí está. Cristian Romero, abogado de Jorge Glass. Javier Novillo, abogado. Kevin Prendes, abogado. Víctor Hugo Alcíbar Bejarano, fiscal de Santo Domingo. Caen muchos fiscales también. Él es del... Pillo buena gente según la según lo, el proceso y el allanamiento. Duro. Eh, sigue, sigue, Javi. Sí, también estaba María José Aguirre Carbo, fiscal de San Borondón. Otro y, fiscal también, pero en importantísimo Guayaquil. Importantísimo también, eh, porque es una fiscal de San Borondón que lleva casos importantes, ¿no? Sí, el detalle de qué hacían. Y, e incluso tenemos eh, para las redes sociales, hoy era el parte del reporte, ¿Cuáles fueron los casos de emblemáticos que manejaron algunos de estos jueces involucrados y también a esta algunos de los fiscales? A esta fiscal Aguirre se le acusa, según la Fiscalía, eh, de haber participado alrededor del mal uso de sus facultades legales en beneficio de los fines de la organización criminal, pues fue titular de la acción penal pública que se inició por el delito de tráfico ilegal de armas contra Leandro Norero, en la que habría facilitado a cambio de tipo penal por delito de tenencia ilegal de armas o cambio de beneficios económicos, es lo que dice, o sea, le facilitó una, un tipo penal menor a cambio de Kushki, es lo que dice la Fiscalía. ¿Quién más? Qué, John qué Camposano buena manera Fiallos. de resumir todo el proceso. John Camposano Fiallos. Fiscal eh, de Guayaquil. Fiscal no cualquiera, fiscal Fedotti. Los claro. fiscales Fedotti son eh, la mamá de Tarzán de la Fiscalía, no o sea, son una unidad harto respetable, es una pena que haya... Eh, un fiscal de estos, eh, son los fiscales de la transparencia, una cosa así de la Fedotti, ¿no? Dicen que se habría encargado, escucha esto, de asesorar directamente a Leandro Norero para preparar estrategias de defensa y dilatar la audiencia de formulación de cargos en el caso de tráfico ilícito de sustancias eh, sujetas a fiscalización. Te lo resumo. Lo acusan al fiscal Fedotti de dar la asesoría de cómo burlar la acusación fiscal a cambio de dinero. ¿Qué más? Además también hay otros agentes y... Eh... Héctor Paredes, Héctor Paredes agente antinarcóticos, Cristian Chauca, agente antinarcóticos, Genaro García, analista de información de la policía, Armando Ruiz, mayor de la mayor. policía, ojo con este nombre, ¿eh? muy cercano a una ex comandante de policía, la comandante general Tanya Varela. No quiero involucrar a la comandante general Tanja Varela. Estoy diciendo que era una persona muy cercana, así como muy cercano. Mano derecha de ella fue el general Ramírez. Claro, Pablo Ramírez, que está más adelante también mencionado por su relevancia. Danilo Leal Pincay, cabo segundo policía del Guayas. Fernando García Álava, cabo segundo policía del Guayas. Alexander Isa, cabo segundo policía del Guayas. Siguiente. Ahí está, en cambio, la siguiente, donde está encabezado por Daniel Salcedo, una figura ya Se conocida. Fugó. 
se fugó Salcedo, ¿ah? Por un tuit. Jimena Benítez, asistente administrativo de la cárcel de Cotopaxi. Dani Mendoza, agente penitenciario del Centro de Adolescentes Infractores de Guayaquil. Glenda Ortega, jueza de la unidad multicompetente de San Borondón, donde se lleva precisamente el caso de Norero. Recuerden que a Norero lo cogen en Riveras del Batán, una organización de San Borondón. Elibe Paul Angulo Bravo, alias Estimado Larry. ¿Qué alias ese, no? Qué elegante. Estimado Larry. <risa> Este personaje es clave porque con este personaje están las conversaciones sobre eh, ir detrás de Villavicencio, ir detrás del periodista, Ajá. ir detrás de, en fin. Braulio Gabriel Mera, Armando Vicente Flor, no tenemos mayor detalle de estos últimos, Sofía Natalia García, César Manuel Ácaro o Acaro, eh, Acaro, si eres Acaro estás jodido. Jairo Vargas Mera. La siguiente lámina tiene ya un poco más de detalle. Los otros nombres son los que estamos todavía averiguando cómo obtener, eh, qué cargos o qué función desempeñaban dentro del proceso. El general Pablo Ramírez cae por fin uno de los narcos generales, de los famosos narcos generales. El coronel Lenny Mazón, sin maleza, jefe del distrito de San Borondón. Ronald Guerrero, ex juez de garantías penales. Adolfo Richard Gaibor, ex juez de la Corte Provincial del Guayas. Johan Marfetán, Juez de la Corte Provincial del Guayas, Gabriel Sánchez Cuello, Secretario de la Unidad Judicial del Guayas, Santiago Zumba, Juez de la Corte Provincial de Cotopaxi, José Luis Segovia, Juez de la Corte Provincial de Cotopaxi, Emerson Curipayo, Juez de Garantías Penales de Santo Domingo, Ángel Lindado, el juez Lindado, famoso juez Lindado, ¿ah? ¿eh? Ustedes es, lo recordarán por acciones de protección y, y recursos otorgados a diferentes... Eh, por habeas corpus, Bueno, Lindado, ¿quién más? Carlos Zambrano Navarrete, juez de la Corte Provincial de Manaví. Madre mía, es que no había, no había Corte Provincial donde no tuvieran uno. Alex Palacios, director provincial de Chimborazo. Mayra Salazar, funcionaria de comunicación de la Judicatura. Y Gilmar Campuzano Bustamante, alias Yankee. Si a ustedes no les hace, no se les eh, hacen conocidos algunos de los nombres, sobre todo de los jueces, como les decía, en las redes sociales de la posta van a ver porque están involucrados o están señalados en varios casos que llamaron la atención en su momento por eh, la ligereza con la que se administró la justicia. Hay más de cinco eh, mil conectados en el cross media, casi seis mil y solo 180 likes no tiene sentido. Sé que es un programa express, pero aceleren ese, eh, hagan expresamente también ese like. En esta pausa laiquera, donde también les comento que Fotón es la nave favorita para el 2024. ¡Fotón! La Fotón. No puedo. Tunland G7 2024 está a un precio insuperable. Te la puedes llevar a tu casa por 23.990 dólares. Porque viene con un bono de 3.000 dólares. No esperes más. Visita las oficinas, los eh, concesionarios de Fotón para que puedas hacer tu test drive. Y seguro. Seguro te vas a comprar una test drive. Y antes de pasar con las entrevistas o con la entrevista, ya tenemos una recomendación ideal para ustedes. Y es que Indie es el lugar donde vas a poder encontrar el regalo perfecto para esta Navidad. En www.indie.com.es tienes el 15% de descuento para que compres todos los regalos desde la comodidad de tu casa. No estés haciendo tráfico, no estés haciendo fila. En Indie puedes encontrar absolutamente todo lo que necesitas. Dicho todo esto, podemos pasar a las entrevistas. Ya está aquí el ministro de Deportes en el Café La Posta. Gracias a todos ustedes por estar conectados. Les recuerdo, estaba prevista hoy una entrevista con Fausto Murillo como segundo invitado. No será posible gracias a Fernando Santos Albite, cortesía de Fernando Santos Albite. Hay un corte de energía programado, no programado, perdón, a las 9 de la mañana que nos impide seguir al aire. Entonces, si eres de la empresa eléctrica, voy a hacerte una seña que no puede seguir. Ok, no, mentira, nadie dice, nadie dice. Voy a recibir esta mañana a el flamante ministro de deportes de este país, 
No tengo que presentarlo, es eh, más conocido que el presidente de la República. Bienvenido, don Andrés Huchmer. Anderson, ¿cómo estás? Un abrazo muy grande. Muy ¿Cómo contento, vas? Muy contento de estar aquí. Bien, bien. La verdad que eh, han sido tres semanas intensas, muy positivas. Eh, a lo mejor, eh, yo diría, con, con responsabilidades muy grandes, sobre todo por la situación mm. financiera que se controla el país y que no es ajena para el Ministerio de Deportes. Pero yo creo que toda la, la parte positiva y lo que estamos realmente observando es que, que 2024 puede ser un gran año para, para el deporte, que la ley económica urgente trae beneficios, la ley económica urgente también es importante para sí. el deporte y traerá, yo diría, un, un nuevo año con este nuevo Ecuador que es lo que estamos repitiendo constantemente con el presidente porque coincidimos en esa visión uh -huh. deportiva de país. Vamos a empezar por el principio. A mí me gusta entender siempre cómo llegan. Eh, Tú... Última participación política como candidato a la prefectura de Guayas, una buena participación. ¿Cómo llegas de allí a ministro de Deportes? A ver, yo tengo la suerte de conocer al presidente desde hace muchísimo tiempo. Eh, la verdad que mi ¿Ya fam lo llamas mi presidente familia... así en todas las reuniones o le sigues diciendo a Daniel? Eh, que le... es una de las cosas raras cuando uno conoce al presidente de antes, ¿no? Sí, Dejarte sí. Dejar de llamarlo por su nombre. No, intento, intento cada vez más decirle presidente, pero sí, claro. después de 30 años diciéndole Daniel eh, se, se complica. Sin embargo, eh, él, es, él es una persona realmente muy, muy tranquila en, sí. en, este, en este sentido. No es que si le dice, si se te escapa decirle Daniel te va a mirar de una manera distinta. Así que yo creo que esta relación abrió siempre canales de comunicación. Pero gana la campaña y que te llama. Eh, a ver, llamar, yo, no, dice... yo, estuve, yo estuve en contacto permanente con, ¿Tú con Daniel. estuviste el día de la segunda vuelta, me dijeron. No, no estuve. ¿No? no, estuve, no ¿En la no, fiesta de la playa? No, no estuve. No pude estar. Me dice eh, que fue un fiestón. Yo me lo perdí porque estaba en el exilio. ¿Sabes lo que pasa? Yo estaba, yo estaba eh, muy pendiente de, 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 de los temas electorales. Yo conozco los planes de, o su intención del presidente Novoa de, de poder hacer política y de, y de cambiarle un poco el rumbo a... A, a la uh -huh. política ecuatoriana y sobre todo renovar el mapa de los políticos sí. ecuatorianos, incluso desde, que antes, desde antes que los dos eh, incursionemos en política. Sí. Por eso te digo que esta, esto no es un tema que de la noche a la mañana, eh, que puede pasar y, y, sí, y es, y es evidente, pasa, sí. levantan el teléfono, hola, ¿cómo estás? Te habla el Al presidente. ministro de Economía lo conoció después de ofrecer el ministerio. Bueno, mira, es, es completamente distinto, siempre estuve en contacto con, con, con el presidente eh, y cuando se da ya su triunfo, que estuvimos en contacto semanas antes, durante y después, llega la llamada y me dice, bueno... Ya que hemos hablado tanto a lo largo de los últimos, no sé, nueve meses, diez meses, eh, quiero, quisiera que, que vengas a, a, a trabajar con, con, con nosotros por este nuevo Ecuador y que todo lo que vienes observando durante más de veintipico de años en el deporte, bueno, ahora lo puedas ejecutar. ¿Te lo pensaste o le dijiste que sí? Le dije, tengo que hablar con una persona. Eh, me dice, no se lo comentes a nadie, eh, analízalo, hablemos mañana, le digo... Se lo puedo comentar a mi esposa. Y me dice, ah, claro, por supuesto. Me dice, hablo con Valeria, no hay ningún problema. Y, y lo hablé con Valeria, pero la verdad que fue una, una conversación uh -huh. eh, bastante rápida. Eh, me dijo, creo que esto es lo que, lo que has estado buscando. Si bien es cierto, sí. la mirada de quienes queremos hacer política no solamente involucra un tema, no es que el ministro de Economía solamente quiere trabajar por la economía del país, quiere que le vaya bien al deporte, que mejore la salud, que la educación funcione. Lo mismo en mi caso, quisiera que todo funcione bien. Sin embargo, evidentemente creo que eh, el deporte, y ahí coincidimos mucho con, con el presidente Novoa, eh, es una herramienta de transformación social. ¿no? Me ha sorprendido mucho, eh, primero le gustan los partidos, le gusta se... mucho el deporte al sí. presidente. Y segundo, no solo le gusta el deporte, ve en el deporte una forma de desarrollo social y económico. Sí. O sea, al punto que su primera acción como presidente electo es ir a firmar con, eh, con Liga la Liga y, la Liga, y la Liga Pro un acuerdo que puede implementar acá copiando una, una, una experiencia exitosa de Centroamérica, El Salvador, me parece. Sí, correcto. ¿Qué te pidió... Eh, el presidente cuando te encarga el ministerio ¿qué objetivo te da? bueno yo te digo que los objetivos que no sea promover el deporte no, no, no me dijo quiero que por lo menos dupliquemos el alcance de que pueda tener el deporte el deporte barrial eh, porque yo le manifesté algo muy puntual hablando ya cuando estamos hablando de temas de objetivos de 2024, le digo, uh -huh. presidente, acá hay una realidad, hay una deuda muy grande con el, con el deporte y el 2024 es un año de Juegos Olímpicos. Sí, Nuestros claro. deportistas necesitan el flujo eh, realmente de manera a tiempo porque 
si no te llega esa plata a tiempo, el deportista no come a tiempo, no entrena a tiempo, sí. no se desplaza a tiempo, no compite a tiempo y pierde por dos segundos la posibilidad de tener una medalla. O sea, ese destiempo uh -huh. y ese desfase, y lo comenté en una, una reunión de gabinete ministerial, eh, funciona distinto a lo mejor que la construcción de una carretera. El deportista necesita su dinero a tiempo. Si no llega a tiempo, no le pidamos que llegue a tiempo. Y Daniel me dijo, estoy completamente de acuerdo contigo, vamos a trabajar por eso, los deportistas tendrán lo que necesitan en el momento en el cual lo necesitan. Sin embargo, te voy a decir algo, Andrés, de nada nos sirve tener 10 medallas olímpicas si nuestros chicos en los barrios de los cantones de las provincias del Ecuador no tienen donde hacer deporte y siguen siendo reclutados no, por los no anillos lo de violencia. Otro, ¿no? También Así es muy importante tener Así es, me dijo. Olímpicas. Sí, me dijo, por eso te digo, es, sí. eso es importante, lo vamos a hacer, pero tenemos que tener tenemos que tener el trabajo en, en los barrios porque ¿Qué eh, incluso ahí no solo se tu ministerio? ¿Cómo? ¿Qué presupuesto tiene tu ministerio? 70 millones de dólares más más o menos eh, es lo que lo que nosotros vamos ¿Alcanza? a ejecutar. Eh, alcanza para poder sostener y manejar bien los recursos de lo que de lo que se tiene de lo que se tiene que hacer eh, los objetivos de las distintas coordinaciones y las direcciones. Sin embargo, nosotros vamos más allá. Y es ahí en donde con el presidente hemos, hemos observado justamente lo que decía al inicio, que eh, la aprobación de la ley económica urgente le dará muchas ventajas al deporte, no solamente por las alianzas público-privadas que se pueden desarrollar, eh, las zonas francas que se pueden habilitar y que también pueden ser beneficiosas para aspectos deportivos que a lo mejor no, no van directamente uh -huh. vinculados al apoyo de un deportista, pero sí a lo mejor para la construcción de un estadio, como lo quiere hacer Quito, como lo quiere hacer Cuenca, que, que eso es, es realmente una inyección eh, económica para el país, para las ciudades, además del beneficio deportivo que pueda haber. Pero nosotros no solamente estamos yendo eh, a, al presidente y, a, y al querido ministro Juan Carlos Vega a pedirle plata, uh -huh. sino también nosotros eh, estamos... Eh, de alguna manera eh, redoblando esfuerzos para que la unidad de incentivo tributario, que es una unidad que funciona eh, desde hace ya algún tiempo en el Ministerio de Deportes, pueda genere tener plata. otra ejecutividad y genere mucho dinero. Porque sí. hay una gran cantidad de proyectos deportivos que pueden ser aprobados y que se transforman en un beneficio sí, es tan económico para como las darle empresas. exenciones tributarias en las empresas que metan plata en el deporte, ¿no? Es, bueno, ese es el objetivo. La unidad, nosotros queremos eh, darle una eficiencia y una ejecutividad. Eh, hacerla, hacerla crecer en, ejecuti en ejecutividad, eh, que el proyecto o el programa del incentivo tributario sea mucho más conocido, porque estoy seguro que ustedes que están viendo esta entrevista, muchos empresarios, sí. dueños de marcas, quizás no entienden muy bien, alguien les contó, bueno, el 2024 tendrá una, una, una campaña de comunicación para el incentivo sí. tributario porque es, es dinero a la vena del deporte. Una pregunta, porque le tengo que pasar la palabra a Javier Montenegro. Eh, ¿Te reuniste con Sebastián Palacios? Sí, me reuní antes. ¿Cómo dejó el ministerio? A ver, yo si creo... tienes que calificarlo, bien, mal, regular. Yo te diría que es una situación eh, perfectible eh, y que sobre todo la... O sea, dices bien, pero puede ser mejor. Por supuesto, como seguramente puede ser cualquiera de nuestras labores. Siempre podemos ser mejor. Creo que es el, el por lo menos la mirada con la cual hago cada uno de mis actos. Tú sí que eres el osito cariñosito de la política. Eso no, se pelea con no pero no es eso. Pero no, pero mira que te iba a decir que lastimosamente hay 6 millones de dólares en deuda para el deporte. Eh, uh -huh. Yo te puedo decir que el, el Ministerio de Deporte es un ministerio eh, que, que por lo general, por lo general, trae y genera buenas noticias. Sí, claro. Debería ser un ministerio sin crisis, debería. Sí. Sin embargo, la situación financiera con la que nos encontramos eh, es muy, muy dura y eso genera malestar en muchas federaciones, federaciones por deporte. Tengo más de 100 mensajes de deportistas uh -huh. en mi celular a, a quienes les contesto y les digo, no dejes de escribirme, no solamente en, lo, en los momentos que necesites algo. Y estamos trabajando, créeme Anderson, desde el primer día para que el Ministerio de Finanzas y el gobierno, bajo la, la, la mirada del presidente, pueda solventar eh, esta situación durísima que están atravesando nuestras federaciones y nuestros deportistas. Dale, le paso la palabra a Javier Montenegro, editor general de la Posta. Ministro, buenos días. Gracias por atender esta entrevista. Precisamente sobre eh, Sebastián Palacios me gustaría profundizar un poco porque a días de que deje el cargo eh, nuestro medio deportivo Federación Postera hacía públicos eh, los reclamos, los pedidos los de varios equipos, específicamente uno también del Cumbaya Fútbol Club, donde un primo reconocido como primo por el mismo ministro o ex ministro Palacios pedía dinero de entre 60 mil y 80 mil dólares para 
emitir resoluciones del Ministerio de Deporte reconociendo una directiva u otra. ¿Este caso de corrupción concreto denunciado aquí ha tenido algún tipo de seguimiento en tu administración? Sí, Javier, eh, un abrazo grande. A ver, lo primero que hicimos nosotros eh, dentro de, de las horas iniciales en las cuales empezamos a trabajar en el Ministerio fue justamente detectar ciertas alarmas. Unas alarmas podrían haber sido las económicas, otras alarmas pudieron haber sido temas de infraestructura y este tema... Eh, que, que fue de dominio público, se transformó en uno de los primeros puntos eh, que trabajamos. Decidimos, con, yo diría como una, una, una primera, eh, un primer paso, eh, cambiar al director de, de Asuntos Deportivos. La Unidad de Asuntos Deportivos tiene un nuevo director desde, desde el Ministerio y después expresar, y lo digo una vez más, toda la colaboración que pueda existir bajo la administración ya del presidente Daniel Novoa y en este caso del, del nuevo Ministerio del Deporte, toda la colaboración que pueda, que pueda necesitar Fiscalía, porque sabemos que hay dos instrucciones fiscales que están abiertas y que si necesitan algún tipo de información, por más que haya cambiado el director de Asuntos Deportivos, bueno, que vengan y que, y que la investigación continúe. La verdad que nosotros estamos muy interesados en, en, en que esto se pueda investigar hasta, hasta el final. Luego de nuestra publicación, eh, saltaron alertas no solo del de Cumbaya Fútbol Club. Pasó con el Nacional, hicieron otras observaciones a otros equipos, el reconocimiento de directiva. No sé si tienen ustedes conocimiento de algún otro caso que haya sido cola, que haya llegado hasta el Ministerio de Deporte a propósito de la inscripción de directivas del fútbol ecuatoriano. Sí, sí, a ver, esto, esto pasa eh, y pasa constantemente a nivel de ministerio. Llegan no solamente... Eh, asuntos deportivos profesionales, porque en el caso de Cumbayá o en el caso de Nacional son temas de clubes profesionales que se rigen bajo la, la estructura del fútbol profesional que tiene dos entes, pero un ente regulador que es la FEF y después tiene un ente de competencia o de organización de competencia que es la Liga Pro. Sin embargo, eh, hay, hay situaciones que, que llegan semanalmente a, a asuntos deportivos en donde eh, intentan inscribir federaciones, intentan inscribir federaciones por deporte, hay eh, eh, consultas por parte de organizaciones que a lo mejor eh, están recientemente constituidas. El caso del Nacional quizás es el, la, la punta del iceberg porque es el, lo más visible, es una situación que la manejó el Ministerio de Interior y que nosotros desde el primer día, creo que no había pasado una semana y nosotros ratificamos justamente el, el análisis que hizo el, el Ministerio de Interior en relación a que la Directiva Nacional hoy no tiene registrada una dirigencia oficial, se lo hicimos saber a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y a partir de ahí, bueno, junto a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, pero ellos como responsables de o corresponsables de recuperar la institucionalidad del Nacional, tendrán que marcar eh, los pasos a seguir en un tiempo determinado, que es un plazo máximo de 90 días, para que Nacional cumpla lo que tiene que cumplir para tener una directiva registrada. Esto es elecciones, temas administrativos, legales y hasta deportivos, dependiendo de cuánto tiempo se demoren para hacerlo. Eh... A nosotros también nos llegaron más denuncias a propósito de lo del Cumbaya Fútbol Club, no necesariamente con equipo, sino con el manejo de los incentivos tributarios de los que hablaban hace poco. Eh, hay una unidad. ¿Cómo se maneja el control contra la corrupción dentro del Ministerio de Deporte? Porque lo que nos decían es que eh, esto de los beneficios para las empresas está direccionado, se puede tardar para unos, agilitar eh, o agilizar para otros. ¿Cómo controlamos cualquier acto de corrupción dentro de una entidad como el Ministerio de Deporte? Mira, en ese caso, de verdad, eh, agradecería que si, tienes, si tienen ustedes algún tipo de, de denuncia o existe algún, algún interesado en, en, en elevar una denuncia eh, en Fiscalía, de verdad nos, nos gustaría saberlo porque nosotros, lo, soy muy honesto, no hemos recibido ese tipo de, ese tipo de información. La unidad de incentivo tributario es una unidad que lo manifestaba hace un rato conversando con, con los chicos de Federación Postera, nosotros eh, queremos, queremos ampliarlo, queremos darle un otro, otro tinte, eh, pero estoy hablando desde la operatividad, la ejecutividad. Hoy por hoy es una unidad en donde trabajan tres personas, eh, en donde manejan centenares de proyectos, cuál es la, la, el, el camino que tiene que seguir, es un camino netamente por orden de ingreso al sistema, los proyectos que ingresan al sistema entran con una numeración y bajo esa misma numeración son analizados, son evaluados, son precalificados, son subidos a, 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 al directorio en donde se lo, lo analizan 
y posteriormente se lo aprueba. Ese debería ser el orden regular y es el orden en donde por lo menos nosotros tenemos en conocimiento que es el orden que se ha estado cumpliendo, salvo que exista una denuncia que demuestre lo contrario. ¿Qué queremos hacer nosotros? Que este, 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 esta línea de tiempo eh, cronológica de cómo se tiene que manejar, se lo siga manejando así, pero de una manera mucho más veloz, más rigurosa, probablemente podríamos eh, involucrar algún tipo de, de, de observación técnica que pueda validar los proyectos de una manera mucho más equitativa, pero lo que sí es, es vital es que las empresas y la gente y los deportistas lo comprendan de una manera más fácil. No es facilitar los procesos, es que la gente lo comprenda de una manera mucho más fácil para que entiendan cuánto se puede tomar hasta que un proyecto termine siendo aprobado. Finalmente, y esto eh, como pedido de, de, de los hinchas en realidad, eh, ¿se quiere llevar la final de la Copa Sudamericana a Cuenca con las condiciones del estadio? ¿Es factible? ¿Cuál es el plan? Eh, mira, es una idea muy, muy ambiciosa, muy buena para el Ecuador y para la ciudad de Cuenca. Es una idea que comparte la visión del presidente, en donde es no solamente darle deporte, sino también eh, reactivar económicamente al país. Eh, tengo la, la, la fortuna de haber liderado la postulación de Guayaquil para la final de la Copa Libertadores. Un trabajo duro, durísimo. ¿Se puede? Claro que se puede. Pero tenemos que sentarnos a trabajar no solamente el gobierno, sino también la, el municipio la prefectura, la empresa privada, eh, en este caso la Federación Deportiva Provincial, el Deportivo Cuenca podría también sumarse a la mesa. Aquí hay que sumar todos los actores para que las cosas pasen. Y eso es lo que nosotros por lo menos estamos intentando hacer desde, desde este nuevo Ministerio de Deportes, llevar ideas realmente ambiciosas que puedan inyectarle económicamente decenas de millones de dólares. En este caso es Cuenca, pero el derecho lo podría tener Manta o el sueño podría ser de Machala. La verdad que el fútbol... Es un deporte que mueve muchísima gente, eh, que factura millones y millones de dólares y que puede cambiar y que puede cambiarle eh, a lo mejor eh, la vida a, a muchos ciudadanos con una idea tan sencilla de plantearla, pero tan ambiciosa de ejecutarla como traer una final internacional a una ciudad del Ecuador. El estadio será un, un, un sueño eh, para muchos. Yo creo que sí puede ser una realidad siempre y cuando trabajemos como lo hemos estado haciendo desde ya más de una semana con el alcalde, con el prefecto, con la empresa privada para que Cuenca tenga el estadio que merece. Ministro, vamos a tener que cerrar la entrevista gracias a Santos Albite. Por favor, no nos olvidemos de agradecerle al ministro eh, Andrés Guzmán por haber venido. Lo aprecio, Andrés, te deseo mucho. Gracias, Andrés. Funciones. Muchas Creo gracias Creo que eres un tipo valioso y, y ojalá los resultados demuestren que no me equivoco. Un abrazo, gracias a todos. Aquí nos vemos. El lunes, programa sí. normal. Solo completo. recordarles que eh, precisamente para evitar los apagones en él está implementando tres nuevas subestaciones en Manabí, Santo Domingo y Guayaquil. Esto beneficiará al menos a 150 mil personas y también que en enero arranca, lo que ustedes ya saben, el programa para miembros de directorio organizado por la Asociación Ecuatoriana de miembros de directorio precisamente para especializar, para profesionalizar su experiencia en gobierno corporativo. Ahí está el programa de juntas directivas que el país necesita arrancará en enero y terminará en marzo del próximo año. En pantalla aparecerán los teléfonos para que ustedes puedan inscribirse en este programa importantísimo para el país. Ahora sí, ya. Uf, nos vemos el lunes.